0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 15 geht es um den Zwischenfall bei einem medizinischen Eingriff. Der medizinische Eingriff, der fand am 8. Februar 2016 statt. Es handelte sich dabei um eine Herzkatheteruntersuchung. Bei einer Herzkatheteruntersuchung, da wird eine Sonde ins Herz eingeführt. Mit der Sonde werden dann verschiedene Dinge gemessen, beispielsweise der Sauerstoffgehalt, der Druck im Herzen, die Temperatur und so weiter. Außerdem kann man mit so einem Herzkatheter auch verschiedene kleinere Korrekturen vornehmen. Beispielsweise solche Implantate wie diese Stents setzen, also Stents, das sind wie so kleine Metallröhrchen, die äh, dafür sorgen, dass so eine Arterie oder so eine Vene Eventuell auch sogar beides ein bisschen stabilisiert wird, wenn da was defekt ist. Man kann mit so einem Herzkatheter auch Gewebe, das irgendwie nicht in Ordnung ist, veröden und so weiter. Im Prinzip ist eine Herzkatheteruntersuchung oder so eine Herzkatheterdurchführung äh, eine Alternative zu so einer richtigen Operation, wo man natürlich auch ganz andere Komplikationen eventuell hat und äh, der Patient oder die Patientin gegebenenfalls auch viel länger im Krankenhaus bleiben muss. Für eine Herzkatheteruntersuchung wird diese Sonde über eine Vene oder über eine Arterie ins Herz eingeführt. Und äh, man setzt da beispielsweise an der Leiste an oder an der Ellenbeuge oder auch am Handgelenk. Da wird dann erst so ein kleiner Draht durchgeschoben, bis der im Herzen ist. Und dieser Draht, der wird dann quasi so als Führung verwendet, um diese Sonde mit diesen Sensoren etc. quasi am Draht entlang nachzuschieben und äh, das Ganze dann auch ins Herz reinzubringen. Um zu überprüfen während dieser Durchführung, ob auch alles richtig liegt und ob man auch jetzt quasi den richtigen Weg gefunden hat, wird der Patient auch während der Untersuchung immer mal geröntgt und anhand von diesen Röntgenbildern kann man dann auch feststellen, ob hier alles richtig ist. Also das ist zumindest so die Kurzzusammenfassung zum Thema Herzkatheteruntersuchung, die ich mir mal angelesen habe. Für so eine Herzkatheteruntersuchung gibt es in der Regel nur eine lokale Betäubung und diese ganze Geschichte wird auch sehr häufig durchgeführt. Ich habe mal eine Zahl von 2018 gefunden, da gab es allein in Deutschland 1,16 Millionen Herzkatheteruntersuchungen. Und so eine Herzkatheteruntersuchung, die dauert meist weniger als 20 Minuten. Ist für den Patienten also im Prinzip eine angenehme Sache. Es dauert nicht sehr lange, man bekommt keine Vollnarkose und es ist äh, dadurch, dass es so häufig durchgeführt wird, natürlich auch eine sichere Geschichte. Denn wenn man eine gewisse Untersuchung oder eine Operation sehr häufig durchführt, dann gibt es einfach super viel Erfahrung. Während dieser Untersuchung werden jetzt die Daten, die von diesem Herzkatheter aufgenommen werden, die werden natürlich ähm, gespeichert und aber auch dargestellt. Und im Rahmen der Geschichte, die ich heute erzähle, hat man da eine Software von der Firma Merge Healthcare verwendet. Die gehören mittlerweile übrigens zu IBM und das Produkt von denen, das hieß Merge Hemo. Und Merch-Hemo, das bestand aus zwei Komponenten. Zum einen hatte man äh, eine Komponente, mit der man diese ganzen Patientendaten erfasst hat. Die war quasi mit diesem Herzkatheter verbunden. Da wurden die Daten quasi erfasst und auch verarbeitet, ein bisschen, ein bisschen aufbereitet. Und die Daten wurden dann über eine serielle Schnittstelle an einen PC weitergeschickt, um sie dann äh, zu speichern und zu visualisieren. Während der Untersuchung wurde dann quasi immer mal auf diesen Bildschirm von diesem PC geschaut, auf dem diese Merge-Software lief, um zu schauen, hey, wie ist jetzt, keine Ahnung, der Druck im Herzen, wie sind die ganzen Vitaldaten vom Patienten etc. Das war quasi ein wichtiges Instrument, um während der Operation auch sicher zu gehen, dass es dem Patienten gut geht und dass man auch das Richtige macht. Jetzt passierte Folgendes. Plötzlich reagierte das Gerät nicht mehr. Und äh, der Bildschirm davon, der wurde einfach schwarz. Und äh, es gab natürlich erstmal Aufregung im OP, denn äh, wenn man einem Menschen eine Operation durchführt, oder in dem Fall war ja der Herzkatheter jetzt keine richtige Operation in Anführungszeichen, sondern bloß eine medizinische Prozedur. Aber dennoch, wenn irgendwas Ungeplantes passiert, ist man natürlich erstmal aufgeregt. Man schaute, hey, was ist los, was kann man tun? Und schließlich startete das Personal im OP das Gerät einfach neu. Das Ganze dauerte dann ungefähr fünf Minuten, bis der PC neu gestartet war, bis die Software wieder neu gestartet war, sich da verbunden hatte mit dieser anderen Komponente. Und dann funktionierte alles wieder und man konnte einfach mit der Herzkatheteruntersuchung weitermachen und dem Patienten, der da involviert war, dem passierte auch nichts. Aber es waren immerhin fünf Minuten Verzögerung. Der Patient, der wurde auch betäubt, also zumindest laut dem offiziellen Untersuchungsbericht, den ich da später gelesen habe, der lag quasi betäubt im OP fünf Minuten und man wusste erstmal nicht, was passiert. Wie gesagt, für den Patienten gab es keine negativen Konsequenzen, aber generell besteht natürlich immer ein Risiko für negative Auswirkungen, wenn eine Operation oder eine Behandlung unterbrochen werden muss, wenn die verlängert werden muss oder wenn irgendwas Ungeplantes passiert. Es gab dann übrigens auch eine Meldung an die FDA, das ist die Food and Drug Administration, also die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde. Die kümmern sich um die Überwachung von Lebensmitteln, um die Zulassung von Arzneimitteln oder anderen medizinischen Geräten etc. Die waren damals übrigens auch involviert bei der terrak 25 Geschichte, die ich vor einigen Folgen mal erzählt hatte. Da haben die auch quasi geschaut, was ist da los und man muss quasi, wenn etwas auftritt, also wenn du ein medizinisches Gerät in Umlauf bringst und du, kriegst dann Fehler gemeldet von, von der Klinik etc., dann müssen solche Sachen an die FDA gemeldet werden. Im Nachgang hat man sich das natürlich angeschaut. Blackscreen während der Operation, das ist auf jeden Fall eine schlechte Sache und man wollte wissen, was ist da genau passiert und wie kann man sowas in der Zukunft verhindern. Denn eventuell ist das ja irgendwie ein kritisches Problem in der Software, das man irgendwie beheben muss mit einem Software-Update oder es gibt ein Hardware-Problem. Also es kann ja auch sein, dass der PC, auf dem diese merge hemo software lief, dass der irgendwie hardwaremäßig kaputt war und deswegen halt einen Ausfall hatte. Also kurzum, es kann sehr viele Probleme, geben, Also sehr viele Problemmöglichkeiten geben und man wollte wissen, hey, was ist da los? In der Analyse hat sich dann gezeigt, dass äh, der PC, auf dem diese Software lief zur Überwachung, der lief auf dem Betriebssystem Windows und auf diesem PC, da lief auch ein Virenscanner. Und der Virenscanner, der scannte einmal pro Stunde das komplette System ab, um zu schauen, hey, gibt es da irgendwo eine Malware oder irgendwie andere Bedrohung. Und jetzt erfolgte dieser Scan während der Behandlung, und es gab wohl ein Problem, dass der Virenscanner sich mit der Merge hemo software nicht so gut verstand, also da gab es irgendeine Problematik, wenn beide irgendwie liefen und das führte dazu, dass das Gerät blockiert wurde und äh, schließlich dann auch abstürzte, beziehungsweise halt so ein Blackscreen anzeigte und auf gar nichts mehr reagierte. Probleme mit Virenscanner sind jetzt nicht so super häufig. Also wenn ihr zu Hause einen Windows-Rechner habt mit einem Virenscanner drauf, dann habt ihr es vielleicht auch schon mal erlebt, dass irgendwas nicht so richtig gut funktioniert oder dass irgendeine bestimmte Software vielleicht langsamer läuft oder ihr habt äh, schon mal bemerkt, dass das komplette System so ein bisschen träge ist und man schaut dann bei Windows im Taskmanager nach und sieht, dass der Virenscanner gerade super viele Ressourcen braucht. Also ihr kennt sowas vielleicht. In der Regel ist sowas aber nicht so häufig, dass es jeden Tag, sage ich mal, auf oder so häufig auftritt, dass man es halt wirklich ständig merkt und in seiner Arbeit eingeschränkt wird. Denn wäre das der Fall gewesen, dann wäre es ja niemals so weit gekommen, dass das dann irgendwann mal passiert wäre. Also wenn ständig irgendwie diese Software so ein bisschen träge gewesen wäre oder irgendwie unzuverlässig gewesen wäre. Aber ähm, Probleme mit Virenscannern, die können natürlich auftreten und die können natürlich auch dazu führen, dass so ein System wirklich mal einfriert oder auch abstürzt. Ich bin natürlich jetzt nicht so der Virenscanner-Experte, aber damit ein Virenscanner auf eurem Windows-Rechner wirklich ich effektiv arbeiten kann, braucht er auch gewisse Berechtigung und braucht auch gewisse, ich sage mal, Rechte. Und wenn man viel Rechte hat, viele Berechtigungen hat, dann hat man natürlich auch eine gewisse Macht oder auch eine gewisse Verantwortung. Spider-Man hat schon gesagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung und ich glaube, das passt ja auch sehr gut bei solchen Virenscannern. Die müssen ja letztendlich überall mal reinschauen können. Die müssen in alle Prozesse, die auf eurem Rechner laufen, brauchen die ja quasi die Berechtigung, dass sie in die Prozesse auch mal reinschauen können, ob da was Verdächtiges ist. Die brauchen letztendlich ja auch Zugriff auf eure ganzen Daten, die auf eurer Festplatte liegen, um halt auch zu überprüfen, hey, ist da jetzt vielleicht irgendwie ein Virus drin versteckt oder so. Es gab auch schon Einzelfälle, wo Virenscanner dazu geführt haben, dass Geräte abgestürzt sind und wenn das jetzt euer Laptop zu Hause ist, auf dem ihr gerade nur ein bisschen im Internet surft, dann ist das schon ärgerlich, klar, aber es ist natürlich jetzt nicht kritisch. Wenn das jetzt eine Software ist, die jetzt irgendwie im medizinischen Bereich verwendet wird oder Kraftwerksteuerung, dann ist das mitunter schon ein bisschen kritischer. Es gab dann eine Untersuchung und der Hersteller Merch, der sagte, es gab keine Fehlfunktion am Gerät. Und Merch schrieb dann in dieser offiziellen Verlautbarung, nach den vorliegenden Informationen lag die Ursache für das gemeldete Ereignis darin, dass der Kunde die Anweisung zur Installation der Antivirensoftware nicht befolgte. Daher gibt es keinen Hinweis darauf, dass das gemeldete Ereignis mit einer Fehlfunktion oder einem Defekt des Produkts zusammenhing. Und ich habe dann noch eine ausdrückliche Empfehlung vom Hersteller gefunden und ich lese die auch mal ganz kurz vor. Diese Richtlinien zielen darauf ab, die Antivirensoftware so zu konfigurieren, dass sie die klinische Leistung und Betriebszeit nicht beeinträchtigen, aber dennoch effektiv ist. Um dies zu erreichen, muss die Antivirensoftware so konfiguriert werden, dass nur die potenziell gefährdeten Dateien auf dem System gescannt werden, während die Dateien mit medizinischen Bildern und Patientendaten ausgelassen werden. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine unsachgemäßige Konfiguration von Antivirensoftware negative Auswirkungen haben kann, einschließlich Ausfallzeiten und klinisch unbrauchbarer Leistung. Ja, das liest sich natürlich wie, hey Leute, äh, uns ist schon klar, dass ein Virenscanner ähm, Probleme machen kann. Also konfiguriert ihn bitte so, dass er keine Probleme macht. Denn äh, wenn ihr den falsch konfiguriert, dann ähm, könnt ihr einfach mit dem Gerät nicht wirklich arbeiten. Ich habe bei der FDA dann noch einen anderen interessanten Zwischenfall von 2014 gefunden, auch im Zusammenhang mit Merch Hemo Und zwar stürzte die Software 2014 einfach ab. Es gab eine Meldung von einer Klinik und die hieß äh, hammonitor.exe stopped working unexpectedly. Und das Ganze war zunächst ein Einzelfall. Der Hersteller, der konnte sich das gar nicht erklären. Aber dann häufte sich der Fehler in verschiedenen anderen Kliniken und äh, man holte sich dann Geräte aus diesen Kliniken, auf denen der Fehler auftrat. Die holte man sich, um die wirklich zu untersuchen. Und die ganzen Ingenieurinnen und Ingenieure, die stürzten sich da drauf und analysierten alles. Und am Schluss hatte man die Vermutung, dass das Ganze mit dem Upgrade von Windows XP auf Windows 7 zusammenhängt. Denn rein zufällig passierten diese Fehler, also dass diese He-Monitor.exe abstürzte oder aufhörte, zu arbeiten, die häuften sich nach dem Upgrade von Windows XP auf Windows 7 und vor diesen Upgrades kamen diese Fehler nie vor. Deswegen empfahl man dann ähm, vorsichtig zu sein, im Falle eines Absturzes die Software einfach neu zu starten, denn das hat die Untersuchung auch gezeigt, wenn Absturz vorkommt und man die Software einfach neu startet, dann, dann lief die in der Regel und man arbeitete an einem Software-Update, das man ausrollte, um das Problem zu verhindern. Ich finde an der Stelle die Rolle der Infrastruktur die ist halt super wichtig, wenn man mit solchen Systemen arbeitet. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich finde, das passt beim Thema Infrastruktur auch ganz gut. Denn wenn wir uns mal die Infrastruktur von so einem PC anschauen, dann ist das zum einen natürlich die Hardware, die irgendwie zusammengestellt wurde, wobei man heute ja den Trend hat, dass sehr viele Laptops gekauft werden und da der Hersteller schon irgendwie die Hardware so aufeinander abstimmt, dass sie mehr oder weniger passt. Aber letztendlich kann man sich einen PC natürlich auch irgendwo selber zusammenbauen. Man sagt man möchte diese Festplatte und diesen Prozessor und so weiter und so fort. Also man hat hier hardwaremäßig natürlich Infrastruktur, aber, was auch sehr spannend ist und in dem Fall super spannend ist, ist natürlich die Infrastruktur in Form von Software, die auf dem Gerät läuft. Wir hatten jetzt bei Merchimo, da hatten wir ein Windows XP System, da lief dann irgendein Virenscanner, da lief vielleicht noch andere Software und eben noch die Software von Merchimo, wo halt diese medizinischen Daten visualisiert wurden. Und das ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt, zumindest wirkt es auf mich ein bisschen zusammengewürfelt. Und für euren Heimrechner oder für euren PC auf der Arbeit ist das vielleicht auch ganz okay. Da habt ihr irgendwie ein Windows drauflaufen, dann habt ihr irgendeinen Virenscanner, den sich, äh, den ihr euch ausgesucht habt oder den sich eure Firma ausgesucht habt. Dann laufen da irgendwelche Office-Programme, irgendwie Spezialsoftware bei euch aus der Firma und so weiter. Und wenn irgendwas nicht so hundertprozentig gut zusammenpasst und mal was abstürzt, okay, es ist nicht so super schlimm, in der Regel. Aber es gibt Probleme, wenn das System halt in einem kritischen Umfeld eingesetzt wird. Solche kritischen Systeme, das sind aus meiner Sicht die Medizin denn wenn da Fehler passieren, sind mitunter halt Leben gefährdet. Dann die Raumfahrt, denn wenn ich irgendwelche Softwareprobleme oder irgendwelche anderen technischen Probleme in einer Raumsonde oder in einem Satelliten habe, dann ist der halt verloren. Da gibt es ja auch genug Fälle, wodurch irgendwelche Softwarefehler dann irgendwelche Raummissionen gescheitert sind. Kraftwerke das wäre noch ein weiteres Einsatzgebiet, das mir hier so als kritische Infrastruktur einfällt. Wenn durch irgendwelche Softwareprobleme, Hardwareprobleme ein Kraftwerk ausfällt, dann sind mitunter große Landstriche ohne Elektrizität, das ruft irgendwelche Probleme hervor. Also ähm, wenn die Menschen keinen Strom mehr haben, dann haben sie auch kein Wasser mehr, weil das Wasserkraftwerk nicht mehr funktioniert. Man hat keine Telekommunikation mehr. Äh, man hat im Winter keine Heizung mehr, weil die meisten Heizungen irgendwo ja ein bisschen Strom brauchen. Also wenn ihr eine moderne, so eine Pellet-Heizung oder eine Stromheizung, die braucht auf jeden Fall Strom, oder eine Ölheizung etc., da ist ja überall Elektronik drin, die das Ganze steuert. Ohne Strom funktioniert es nicht mehr. Und ähm, dann fallen mir zum Beispiel noch Autos ein, und zwar jetzt nicht nur irgendwie selbstfahrende Autos, die jetzt durch einen Softwarefehler vielleicht einen Unfall bauen. Auch moderne Autos haben ja extrem viel Software drin. Es gab äh, vor einiger Zeit, ich glaube, bei BMW einen Fall, wo durch einen Softwarefehler moderne Autos irgendwann einfach mal stehen blieben. Und wenn da halt Fehler auftreten, dann gibt es halt unterm Strich jetzt nicht nur irgendwie finanziellen Schaden, wie jetzt bei euch auf der Arbeit im Büro. Wenn ihr eine Stunde nicht arbeiten könnt, dann ist es natürlich auch ein Schaden, sondern es gibt äh, Personenschaden. Und das ist auf jeden Fall ja eine Sache, die man vermeiden sollte. Deswegen finde ich, dass die Infrastruktur und diese ganzen Komponenten gut aufeinander abgestimmt und vor allem getestet sein sollten. Und das war jetzt hier bei Merch-Hemo halt nicht der Fall. Es gab diese Empfehlung für den Virenscanner, man war sich also bewusst, okay, der Virenscanner, der kann irgendwie einen Einfluss haben auf unsere Software, deswegen bitte konfiguriert den so, dass der die Daten von der Merch-Hemo-Software in die Patientendaten auslässt etc. Aber es gab es halt keine konkrete Empfehlung, hey bitte nehmt Virenscanner XY und wir haben auch hier schon mal eine Konfiguration vorbereitet, übernehmt die. Zumindest habe ich das nicht gesehen in den ganzen öffentlichen Daten, die man da einsehen konnte. Und es gab in der Stellungsnahme von Merge in, der FDA, in diesem FDA-Report, da gab es auch keinen expliziten Hinweis, dass hey, wir hatten hier was vorgegeben, sondern sie hatten halt nur diese Empfehlung ausgesprochen. Es gibt bei solchen kritischen Systemen meiner Meinung nach noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, denn medizinische Geräte... Anlagen im Kraftwerk oder auch Autos, die sind oft sehr teuer und deswegen werden die auch oft sehr lange verwendet. Ist ja auch klar, wenn ich jetzt extrem viel Geld investiere, dann muss ich das irgendwann mal rentieren und deswegen ist es einfach sehr lange im Einsatz. Betriebssysteme und auch sonstige Software haben aber nur eine bestimmte Lebens... Vor allem Betriebssysteme, die haben oftmals eine Lebensdauer von vielleicht zehn Jahren oder vielleicht auch mal ein bisschen länger, bis in 15 Jahre und dann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Ich meine, die Software selbst, die läuft auch noch nach 30 Jahren, da kann man sich im Computermuseum ja auch ein bisschen mal umschauen, da laufen auch noch alte Sachen, das ist auch alles gut, aber es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn ohne aktuelle Sicherheitsupdates ist eine Software, vor allem ein Betriebssystem, halt eigentlich nicht mehr wirklich einsetzbar. Außerdem kann es natürlich sein, dass wenn ich jetzt ein sehr altes Betriebssystem habe, dass es irgendwann zwar noch eine Version von meiner medizinischen Software gibt, die darauf läuft, denn der Hersteller, okay, der möchte das ja auch verkaufen, der pflegt es weiter, aber es gibt beispielsweise kein Update mehr für den Virenscanner, den ich jetzt in dem Fall brauche. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich hier mit einberechne und bedenke, wie schaffe ich das, mein System auch über einen langen Zeitraum sicher und aktuell zu halten. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, medizinisches Gerät, das braucht es vielleicht nicht unbedingt eine Verbindung zum Internet, das kann ja isoliert irgendwo im Krankenhaus stehen und dann läuft da halt ein Betriebssystem, das 20 Jahre alt ist und es läuft auch die medizinische Software, die ist auch 20 Jahre alt, aber die funktioniert soweit, das reicht aus. Das ist sicherlich ein Standpunkt, den man einnehmen könnte. Ich glaube aber, im Jahr 2021 ist das nicht mehr wirklich nachvollziehbar, denn heute möchte man halt die Daten, die man jetzt bei dieser Herzkatheteruntersuchung aufnimmt, die möchte man jetzt vielleicht direkt mit einer Patient Akte verknüpfen, also mit einer digitalen. Und man möchte diese Daten jetzt vielleicht auch direkt elektronisch dem behandelten Arzt zur Verfügung stellen, damit der sich das in seiner Praxis anschauen kann. Ich habe jetzt noch nie eine herzkatheter gehabt, aber ich hatte schon einige Male ein MRT und beim MRT gibt es wohl mittlerweile auch so einen Standard, dass die Praxis, die die Bilder macht, die elektronisch auf irgendeine Plattform laden kann für Ärzte und der andere Arzt sich die direkt runterladen kann. Ich habe das noch nie gesehen, dass es das irgendwo eingesetzt wurde, aber bei meinen ganzen letzten MRT und das letzte ist erst ein paar Wochen her. Da gab es noch die schöne CD, auf die wurden die ganzen Bilder draufgepackt und mit der CD bin ich dann zum nächsten Arzt gegangen und der hat sich die dann einfach angeschaut. Ich finde es ja schon beeindruckend, dass es überhaupt noch so viele CD-Laufwerke gibt, denn ich weiß nicht, wann ich das letzte hatte. Aber ich hatte mal eins. Dennoch glaube ich ganz fest, dass die Digitalisierung natürlich auch in der Medizin große Fortschritte macht und dass die Vernetzung und die Verknüpfung wichtig ist. Es kann ja auch wichtig sein, dass der Hersteller vielleicht irgendwie einen Remote-Zugriff auf so ein Gerät hat, um bei Problemen da irgendwie die direkt mal einzugreifen und, und eine Wartung durchzuführen. Also ich glaube, will ich zu so sagen, okay, lass die ganzen Geräte offline leben, damit wir hier jetzt keine Cybercrime-Bedrohung irgendwie haben. Ich glaube, das funktioniert im Jahr 2021 nicht. Aber gerade deswegen ist es super, super wichtig, dass die Geräte sicher sind. Denn es gibt Fälle, ich glaube, das war in Großbritannien, da wurden in Krankenhäusern oder in einem Krankenhaus, da wurden sehr viele Rechner mit so einer Ransomware verschlüsselt. Also es ist diese Schadsoftware, die verschlüsselt deine ganzen Geräte. Und muss man Lösegeld zahlen, irgendwie ein paar Bitcoin, an irgendeine Bitcoin-Adresse überweisen und hoffen, dass diese Gangster dir dann so einen Schlüssel geben, mit dem du deine Geräte wieder entschlüsseln kannst. Bei einem normalen Gerät, also bei meinem Rechner zu Hause, wäre das super ärgerlich. Ich müsste dann halt ein Backup einspielen, das ich zum Glück gemacht habe. Aber im Krankenhaus, wenn viele Menschen jetzt an irgendwelchen Geräten hängen und darauf angewiesen sind, dass man halt Zugriff auf die ganzen Vitaldaten hat und vor allem auch Zugriff auf die Geräte hat, mit denen man diese Patienten versorgt, da ist so ein Ransomware-Angriff halt potenziell tödlich. Also da kann es halt einfach passieren, dass man stirbt, weil man keinen Zugriff mehr auf die Geräte hat und wenn jemand jetzt auf einer Intensivstation liegt, dann reicht es ja vielleicht auch schon aus, wenn für kurze Zeit ein Gerät ausfällt, also vielleicht ein Beatmungsgerät oder irgendein anderes Gerät und die Person, die davon abhängig ist, die stirbt dann halt einfach. Insofern ist gerade die Gefahr von Cybercrime, finde ich, gerade im medizinischen Bereich real und man muss da wirklich gewappnet sein, dass da nichts passiert. Denn kritische Systeme, die müssen halt nicht nur zuverlässig sein, sondern die müssen halt auch sicher sein. Es gibt da die Unterscheidung im Automobilbereich zwischen Security und Safety und das finde ich, das passt hier halt auch sehr gut. Also man kann das beide ja mit irgendwie mit Sicherheit übersetzen, aber Safety ist halt die Sicherheit im Automobilkontext, die Sicherheit der Insassen, also beim Unfall passiert denen nichts und die Security ist halt die Sicherheit der ganzen Komponenten, dass die nicht irgendwie manipuliert werden können. Außerdem finde ich noch, dass der Schutz von der Fehlbedienung super wichtig ist. Es kann nicht sein, dass eine Person einen Fehler macht in der Bedienung und das dann gleich irgendwelche gravierenden Nebenwirkungen also in dem Fall hat ja wohl die Person, die diesen PC eingerichtet hat, die Software installiert hat, die Person hat einen Fehler gemacht. Und deswegen ist das ja später dann passiert. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Also das hatten wir in vielen Geschichten, dass irgendwie eine Person einen kleinen Fehler macht und deswegen scheitert irgendwas. In der letzten Episode hatten wir das ja auch so, dass ein Ingenieur einen kleinen Fehler gemacht hat und deswegen ist diese Marsmission gescheitert. Man braucht hier eigentlich irgendwelche Sicherheitsmechanismen. In dem Fall vielleicht die Möglichkeit, dass die Software einfach mal scannt hey, was läuft denn alles auf dem PC? Oh, da läuft ein Virenscanner. Ja, dann zeige ich dem Benutzer jetzt einfach mal eine Fehlermeldung oder eine Warnmeldung an und sage, okay, schau mal Nutzer, ich habe entdeckt, auf dem Gerät, da läuft auch ein Virenscanner. Hast du sichergestellt, dass der so und so konfiguriert ist? Ja, nein, weiß nicht. Und wer weiß nicht wird der Support, den wir angerufen oder so. Fände ich zum Beispiel eine coole Sache. Vielleicht noch ein Wort zu Windows XP. Windows XP erschien 2001 und ich glaube, man kann heute sagen, Windows XP war gleichzeitig Segen und Fluch für Microsoft. Segen, weil sich Windows XP wirklich gut verkauft hat und den Markt regelrecht dominierte, aber auch Fluch, weil die Leute so begeistert waren von Windows XP, also in Anführungszeichen begeistert waren, dass sie gar keine Lust hatten, später auf Windows 7 zu wechseln. Das offizielle Supportende, das war 2008, also sieben Jahre nachdem es rauskam. Es gab danach noch so ein Extended Support, wo äh, ich. glaube, ich glaube nur noch Sicherheitsupdates veröffentlicht wurden, der lief bis 2014. Es gab dann noch einen Embedded Support, also für Embedded Systems beispielsweise für Kassen oder für Geldautomaten. Vielleicht habt ihr mal einen Geldautomaten gesehen, auf dem so ein Windows XP Logo irgendwie drauf war, weil es abgestürzt ist und gerade irgendwie neu gestartet ist. Hat man früher zumindest manchmal gesehen. Für diese Embedded Systems, da gab es noch einen Support bis 2016. Darüber hinaus gab es noch einen kostenpflichtigen Supportvertrag für Großkunden und der sichert Updates nach 2014. Ich glaube, es gab auch mal eine große Diskussion, dass die Bundesregierung diesen kostenpflichtigen Supportvertrag noch irgendwie beansprucht hat, weil man irgendwelche äh, Rechner der Regierung nicht so schnell updaten konnte. Ich kriegs nicht mehr so hundertprozentig im Kopf zusammen. Ich weiß nicht, was der kostenpflichtige Supportvertrag gekostet hat, aber ich habe in Erinnerung, dass das so teuer war, dass es eigentlich nicht gelohnt hat. Es gab dann in der Zeit nach 2014 immer mal wieder noch ein Sicherheitsupdate von Windows XP, denn äh, der Marktanteil, der war halt immer noch sehr hoch und ein Betriebssystem ohne Sicherheitsupdates ist halt problematisch, vor allem wenn es irgendwelche großen Bedrohungen gibt, die jetzt gerade umgehen. Und auf so alte Windows-Systeme abzielen, lohnt es nochmal für Microsoft vielleicht außerplanmäßig ein Sicherheitsupdate rauszuhauen. Denn wenn jetzt irgendein so Internetwurm äh, sich durch diese ganzen alten Windows-XP-Systeme frisst und die übernimmt, kann dadurch natürlich zum Beispiel auch so ein großes Spotnetz entstehen und da hat natürlich keiner Bock drauf. Was waren wohl die Gründe, weswegen die Menschen von Windows-XP nicht auf Windows 7 gewechselt sind? Wahrscheinlich gibt es ein paar verschiedene Gründe. Manche Leute, die hatten einfach keine Lust oder es war ihnen nicht wichtig genug, denn hey, hier läuft mein Rechner, da ist Windows XP drauf, da sind meine drei Programme drauf, mit denen ich ab und zu mal arbeite. Warum soll ich mir jetzt irgendwie Windows 7 runterholen, das ist neu, das kostet vielleicht auch ein bisschen Geld. Ich glaube, Windows 7 war damals aber nicht wirklich teuer. Ich glaube, da gab es auch so eine Marketingkampagne von Microsoft für den Wechsel. Aber klar, für manche Leute ähm, lohnt es vielleicht einfach nicht, weil die nutzen das nicht so viel. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich habe da vielleicht viele Rechner, auf denen läuft Windows XP, auf den Rechnern laufen meine fünf Programme, mit denen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, dann kann so ein Update schon relativ aufwendig und damit auch sehr teuer sein. Denn ich muss jedes Gerät aktualisieren. Ich muss prüfen vorher, ob die ganze Software, die ich habe, überhaupt auf Windows 7 läuft. Ich muss vielleicht administrativ viele Sachen umstellen. Ich brauche eventuell auch eine Schulung für meine ganzen Leute, damit die das halt können, damit die damit umgehen können. Denn nicht jeder Mensch, der mit einem PC auf der Arbeit unterwegs ist, ist jetzt auch ein Experte oder eine Expertin dafür. Also viele Leute machen das halt in der Arbeit und haben damit sonst nichts zu tun. Und wenn es hier eine größere Umstellung gibt, dann braucht man hier vielleicht auch noch eine Weiterbildung. Also das ist ein großer Rattenschwanz, der an so einem Upgrade dranhängt. Aber es ist super wichtig. Denn wenn so ein Betriebssystem halt sehr alt ist und die Software sehr alt ist und ich dann aktualisieren möchte, dann aktualisiere ich ja jetzt mitunter nicht auf die nächste Version, sondern ich überspringe vielleicht auch ein paar Versionen. Dann muss ich halt einen sehr, sehr großen Schritt machen, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Und das ist natürlich noch teurer. Ja, und eigentlich hätte man halt auch bei Merchimo schauen müssen, hey, guck mal, es gibt ein neues Betriebssystem, es gibt Windows 7, wir haben ein Produkt, das läuft auf Windows XP, jetzt testen wir das mal richtig intensiv, um zu schauen, ob das auch kompatibel ist. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Also als Softwarehersteller muss ich doch darauf Wert legen, dass meine Software funktioniert und ich kann das doch nicht alles komplett an meine Kunden abdrücken, damit die das irgendwie mal prüfen. Also zumindest nicht, wenn ich da wirklich gute, vertrauensvolle Software entwickeln und anbieten möchte, die jetzt gerade auch im medizinischen Bereich verwendet wird. Ja, Fazit. Ähm, habe ich ja schon viel gesagt. Die Frage, die sich mir so am Schluss noch ein bisschen stellt, ist, muss oder darf medizinische Software auf einer offenen Plattform laufen? Also in dem Fall darf es möglich sein, dass ich irgendeinen PC mit Windows-Betriebssystem habe. Darauf installiere ich meine medizinische Software, mit der ich Live-Daten auswerte. Also es geht es nicht darum, dass der Arzt irgendwo seinen PC in der Praxis hat und wenn ich als Patient dort bin und ich bringe meine CD mit, mit meinen MRT-Bildern, dann legt er die einfach ein in seinen Rechner. Das ist ein Windows-Rechner, da ist sein E-Mail Programm drauf, da ist seine Textverarbeitung drauf etc. etc. Und es ist halt auch irgendwie vielleicht eine Software drauf, mit der man diese MRT-Bilder anschauen kann. Ja, das ist natürlich völlig okay, warum nicht? Ich meine, wenn jetzt da was abstürzt oder was kaputt ist, ja dann ist es halt kaputt und dann startet er das Gerät neu und das ist für mich als Patienten dann vielleicht ein bisschen ärgerlich, weil ich warten muss oder einen neuen Termin brauche, aber es ist nichts Kritisches. Ganz anders sieht es meiner Meinung nach aber bei Software aus, die jetzt im OP verwendet wird und mit der ich während des Eingriffs oder während der Prozedur Patienten da überwache. Und die Software damit halt auch einen ganz direkten Einfluss auf die Durchführung der Operation hat, auf die eventuelle Verzögerung, wenn hier was passiert und damit halt auch einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden vom Patienten hat. Und da frage ich mich, ist es okay, wenn ich hier so eine offene Plattform habe oder wäre es hier nicht wünschenswert, wenn man eine geschlossene Plattform hat? Also eine Plattform, wo der Hersteller alles aus einer Hand anbietet. Betriebssystem, Software etc. und darüber hinaus vielleicht auch noch eine automatisierte Wartung oder automatisierte Abfahrt. Updates. Wenn das nicht funktioniert, weil aus irgendwelchen Gründen lizenzrechtlich oder der Hersteller vielleicht keine Lust drauf hat etc., dann wäre es doch zumindest wünschenswert, wenn es ein Bundle von kompatibler Software gibt. Also wenn der Hersteller sagt, okay, für unsere medizinische Software brauchst du Windows XP oder halt heute wahrscheinlich nicht mehr Windows XP, aber damals. Du brauchst das aktuelle Windows, du brauchst äh, äh, Virenscanner XY mit dieser Konfiguration, du brauchst vielleicht noch irgendwie eine Firewall oder irgendwas anderes mit dieser Konfiguration und damit du da jetzt nicht viel Stress hast, hast du hier irgendwie ein Handbuch für deine interne IT, die installiert dir das und dann funktioniert das. Also zumindest sowas fände ich schon mal sehr wünschenswert. Ich kenne sowas übrigens aus der Praxis, also jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich, sondern ich kenne das aus ganz vielen anderen Bereichen. Wenn man da Systeme für Kunden irgendwo anbietet, bekommt man eine Anleitung, auf der genau aufgeführt ist, welche Komponenten in welcher Version sollen denn auf einem Server beispielsweise laufen um hier wirklich sicherzustellen, dass das auch alles miteinander funktioniert. Also im professionellen Bereich funktioniert es halt nicht so, dass ich mir jetzt eine Datenbank aus irgendeiner Version äh, installiere, dann installiere ich mir vielleicht noch so einen Application Server einer anderen Version, dann noch eine spezielle Software irgendwie so nach Gutdünken und nach Lust und Laune, sondern es ist immer vorgegeben in der Regel, welche Versionen gehören denn zusammen, welche Versionen sind freigegeben und äh, welche speziellen Parameter oder welche spezielle Konfiguration muss ich noch verwenden, damit das halt auch auch so, wie es getestet wurde, funktioniert. Und das finde ich persönlich eine ganz gute Sache. Und wenn das für handelsübliche Anwendungen erprobt ist und funktioniert, dann sollte das doch gerade halt auch so im medizinischen Bereich eigentlich eine gute Sache sein. Die IT, die spielt in den ganzen Bereichen eine immer größere Rolle. Damit das alles funktioniert braucht man natürlich dann auch vor Ort in der Klinik eine entsprechende IT-Abteilung, die die Kompetenz dafür hat. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht im Jahr 2021 in großen Kliniken, ob man da wirklich die die Leute hat, die sich da wirklich sehr tiefgehend damit auskennen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es heute so ist, dass man in großen Kliniken das hat. In kleinen Praxen hat man es wahrscheinlich nicht, weil da macht das irgendjemand halt mit. Aber wenn man auf der einen Seite Patientendaten, dann mitunter halt auch irgendwelche Live-Daten von Behandlungen und IT-Systeme hat dann braucht man halt schon die Kompetenz, um das alles unter einen Hut zu bringen. Also man braucht natürlich die informationstechnische Kompetenz. Natürlich braucht man darüber hinaus auch noch die Ahnung, wie, wie es, funktioniert das jetzt irgendwo mit Datenschutz etc., weil das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema, das dazukommt. Und man braucht eine ganz gute, vernünftige, durchdachte Update-Strategie. Nicht nur fürs Betriebssystem, sondern auch für die ganze Software, die drauf läuft. Als ich noch Software entwickelt habe, habe ich die hauptsächlich in Java entwickelt. Und eine Besonderheit von Java, also von der Programmierung Sprache ist, dass die Programme halt auf allen Plattformen laufen. Egal, ob ich jetzt Windows habe oder Linux oder Mac. Und das Ganze wird dadurch erreicht, dass es eine sogenannte virtuelle Maschine gibt. Die virtuelle Maschine, die kann man sich so als Zwischenschicht vorstellen. Ich habe eine äh, virtuelle Maschine, die gibt es dann spezifisch für Windows oder für Mac oder für Linux und diese virtuelle Maschine, die führt mein eigentliches Programm aus. Eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ich habe es oft erlebt, dass wir halt Software entwickelt haben für irgendwelche Projekte und diese virtuelle Maschine, die dann bei den Kunden oder in den Projekten zum Einsatz kam, die waren oftmals super alt. Und dann hat man sich das angeschaut und hat gemerkt, puh, da gibt schon seit fünf Jahren gar keinen Support mehr. Und kein Support heißt keine Sicherheitsupdates. Und in dem Fall macht es dann ja auch gar keinen Unterschied, wie gut die Software ist, die wir selber entwickeln, also diese Programme, die wir schreiben, auf, da können wir auf alles achten und so weiter. Wenn es halt in der Infrastruktur, also quasi eine Schicht darunter, äh, potenzielle Sicherheitsprobleme gibt, dann kann man da gar nichts dagegen tun. Und deswegen ist eine vernünftige Update-Strategie super, super wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man halt regelmäßige Updates macht. Weil wenn ich da wirklich jetzt fünf Jahre warte, ich habe sowas auch mal erlebt, ich hatte mal die Ehre in einem Projekt, das ist aber auch schon, weiß nicht, 15 Jahre her oder so, da durfte ich auch mal so eine, so eine Software aktualisieren, die, keine Ahnung, die, die lief seit fünf, sechs, sieben Jahren schon aus den Updates raus, also war super alt und es war wirklich notwendig, dass man das aktualisiert. Ich habe da wirklich wochenlang dran gearbeitet, bis das funktioniert hat, bis man das so weit aktualisiert hat, bis man da einfach mal so die letzten fünf, sechs Jahre an den ganzen kleinen Veränderungen, die es immer gibt, mal überhaupt gesichtet hatte und auf dem Schirm hatte, was muss denn jetzt überhaupt getan werden. Insofern regelmäßig updaten hilft, ist eine coole Sache und man kann auch ein bisschen beruhigter schlafen, wenn man solche Systeme irgendwo hat. So, das war die 15. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auch auf Twitter unter at de Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch ziemlich cool. Genauso freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.